0: Il mi dolcsaink Az édes a törés nekem ezen a
1: tengerent. Félúton. Ez a címes művész tanár művésztanár festőtárlatának, amely a Pelikán Fészek Padlás galériájában látható székesfehérváron. Van úgy, hogy az ember életkorából fakadóan számvetést tart, ha félúton jár. Ám az utazás utáni vágyból, vagy éppen egy úti élményből is születnek alkotások, de a művész az alkotói létkeresésében is folyamatosan úton van baj a Anna. A Gorzium Gimnázium, szagimnázium és Technikum tanára, a Kondorkör egyik művészeti vezetője Félúton című kiállításában mutatja be, hol tart ő saját útján. És a képekhez most hang is kapcsolódik. Szeretettel köszöntöm Annát, az Tarn podcast stúdiójában. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és beavadsz bennünket, hogy hol tartasz te most félúton, hogyan is született meg ez a tárlat, mi is ez az út, amint a jársz. Nem is tudom, hogy hol tesz, én így hirtelen. alkotás, ugye azt mondtad, körülbelül 20 alkotás, húsz alkotás
0: e, található ezen a kiállításon, és, e, és tavaly született meg bennem a, a, a vágy arra, hogy újra önálló kiállításban megmutassam azt, amit csinálok. Körülbelül tíz éve, több, azt hiszem több mint tíz éve, sőt, 13 azt hiszem, amikor az utolsó önálló kiállításom volt. És hát jöttek a gyermekek, aztán visszakapcsolódás a munkába, öt évig teljes állásban a három gyerek mellett, és így nem nagyon volt lehetőségem rá. És amikor tíz évvel ezelőtt művészetterapeuta csoportásommal, barátommal elmentünk Pinke Miklósnak a kondor körébe, hogy egy kicsit felelevenítsük. Hát egyrészt a közös élményeket, másrészt, hogy újra legyen egy ilyen kinevezett idő az alkotásra, akkor kezdtem el újra tudatosan hétről-hétre dolgozni. És ennek a kiállításnak egy része az a kondor körben született munkákból van. Egyébként... 9 évvel ezelőtt Pinke Miklós átadta a szakkörnek a vezetését, ami egy nagyon eh, nagy megtiszteltetés volt számomra, vagy számunkra. Két kedves kollégámmal vezetjük ezt a szakkört, és, eh, és hát ha lehetőség van, akkor, akkor leülök én is alkotni. Úgyhogy ez az egyik része, és eh, három évvel ezelőtt munkahelyet váltottam, és a gorzium, gimnázium, szakgimnázium és technikumban vagyok most, félállásban, ahogy én szeretném, és így van hetente több olyan napom is, amit ha a munka engedi, ha a családi programok engedik, akkor eh, alkotásra tudok fordítani. Szerencsére egy nagyon eh, szerető és támogató család vesz körül, nagy nagyszülőkre is nagyon számíthatunk, férjem is nagyon partnerebben, úgyhogy eh, egyre több van alkotni és Az is egy inspiráció volt, hogy tavaly, amikor a Pető Firok előadása készült, és Lőrinc Súzsa, akivel a színház, a Diák Színpad és az Atlantis program kapcsán kerültem ismeretségbe, ő megkért minket, hogy a kondorkör egy kiállítással kapcsolódjunk a pelikánfészek Fészek Padlás Galériában. Úgyhogy tavaly őszre a Premierre készültünk egy ilyen kiállítással. Akkor a helyzet úgy hozta, hogy a, a, fő próba időszak, amikor is, ugye a próba időszak, amiben a diákjaink inspirációt gyűjthettek volna, az egybeesett a felsőoktatási felvételéükkel, úgyhogy aztán, mivel nem nagyon sok is tudott bekapcsolódni, ezért a gorziumos diákjainkat is bevontuk ebbe a dologba, és egy nagyon jó kis kiállítás alakult ebből, és hát nagyon megtetszett a tér. És akkor utána megkérdeztem Zsuzsát, hogy van-e mód arra, hogy akár nekem is legyen ott kiállításom. És aztán, amikor ezt így megbeszéltük, utána azért még motiváltabban elkezdtem otthon is a gondorkörös akt félig-meddig tanulmányoktól eltérő saját munkákészítésére.
1: Egy picit, hogyha segítünk a hallgatóknak abban, hogy bejárjuk virtuálisan a kiállítást, mivel dolgoztál, milyen technikákat használtál, illetve mik jelennek meg a képeken? A kiállításnak a nagyobbik
0: részét azok a munkák teszik ki, amik valóság után készült aktrajzok. A kondorkörben lehetőségünk van modell után rajzolni, ez egy nagyon nagy előnye ennek a szakkörnek, ezért vidékről is járnak hozzánk felvételére készülő fiatalok. És azok a munkák, amiket én készítettem, azért a tanulmánytól azt gondolom, hogy egy kicsit eltérnek. Tehát akár technikailag, akár abban, hogy hova helyezem a fókuszt, hogy nem annyira törekszem a pontos valóság leképezésre, hanem inkább próbálok egy, egy hangulatot, egy atmoszférát megragadni, vagy, vagy a karaktereket, vagy a mozdulatban rejlő tovább gondolhatóságot Pasztellel, olajpasztellel és szénnel készültek ezek a munkák, főleg színes munkák, és gyakran dolgozunk színes papírral szakkörben. Ez egy nagy könnyítés. A diákok felvételi helyzetben fehér papírra kell, hogy dolgozzanak, de akkor, amikor mindössze háromszor 45 perc áll rendelkezésre és mondjuk két figura ott van, két egész alakot megjeleníteni, és hogy az anatómus is legyen, szoktunk kínálni nekik jó kis színes tónuspapírokat, és én is szívesen használom ezt, mert akkor a háttérre egy kicsit kevesebb energiát kell fordítani. De sokszor olyan is van, amikor a figura... Ugyanott van, de a háttér, a környezet, vagy a millió, vagy a, a, az az egész hangulat, az így a kettőből adódik össze. Úgyhogy én ezt én nagyon élvezem, az ember abszolút a kedvenc témám. Tehát ez diákkoromtól kezdve úgy van, a kockológia után alig vártuk már a középiskolában, hogy végre embert rajzolhassunk, vagy legalábbis én nagyon, és az a tapasztalatom, hogy a mostani diákok többsége is.
1: Egyenes út vezetett a művészi pályára?
0: Nagyon szívesen rajzoltam én már általános iskolában is. Alsótágozatban a Hugomnak volt egy tanára, aki rajszakkört is tartott. az nagyon e- nagyon inspiráló volt ez, ahogy ő, ő mutatott technikákat, hagyott minket dolgozni, és amiket ő készített, azok is ilyen nagyon kedves. Most is előttem van az, hogy milyen kedves arcokat, milyen kedves figurákat rajzolt, úgyhogy már ott nagyon szívesen rajzoltam, aztán a felsőtekozatos tanárom Ottó bácsi, ő is küldte pályázatra a munkáimat, de akkor még nem tudtam igazából. Én Ének, Énekzenei általános iskolába jártam, és abból nem voltam különösebben tehetséges, de azt gondolom, hogy nagyon sokat formált rajtam az, az nevelés, egy nagyon védett közeg volt akkor az ének zenei általános iskola, és a szüleim is egyébként, és főleg az anyukám, meg az anyai nagymamám voltak azok, akik az irodalom, a zenei iránt fogékonyak voltak, nagyon szépen rajzoltak ők is, de mondjuk édesapám is nagyon szépen e, rajzolt, és akkor valahogy úgy 7.-8. osztály tájéken derült ki, hogy a tópartiban el fog indulni egy ilyen képzés. És akkor jutottam Pink Miklósnak a szakkörébe, és, és hát utána nagy örömömre, nagy túljelentkezés ellenére felvételt nyertem az első művészetis osztályba. Pinke Mikros volt a rajztanárom négy évig, Végvári Beatrix volt a grafikatanárom, Bükki Zsuzsa volt a művészettanárom, tehát akik most is a Fehérvári Művészek Társaságának tagjai, ők voltak így a meghatározó szereplők így a kezdeteknél, aztán utána a szombathelyre kerültem rajszakra, majd a Pécsi Egyetemen elvégeztem rajzból a a Vizuális Nevelő Tanárszakos Egyetemi Kiegészítőt, és ott keltette föl az érdeklődésemet a művészetterapeuta képzés is. Szombaton egyébként még két másik szakot is elvégeztem, mert ott rajz egy szakon indultam, de úgy éreztem, hogy, hogy ez így kevés, tehát hogy. És a, mivel a rajz egy szak az egy olyan képzése volt ennek az iskolának, eh, ahol eh, ha a kétszakos képzésre jelentkezek, és meg, eh, leadom az egyik szakot, vagy megbukok az egyik szakon, akkor bármilyen másikat fölvehettem volna mellé. De az egyszakos képzés az tiltott szak volt, mert hogy az középiskolai tanításra is feljogosít, ezért viszont nem vehettem föl mellé másik szakot. És akkor így jött az, hogy egy másik intézményben viszont a hittanárszakot elkezdtem, két, amikor másodéves vagy harmadéves voltam, és akkor uh, utána még mindig úgy éreztem, hogy van szabad kapacitásom, úgyhogy elvégeztem az olasz nulladévet. Ingyen tanulhattunk heti-hat órába olasz, Az olasz nyelv már középiskolás koromtól nagyon vonzott, meg az egész olasz kultúra, Itália, hát ez egy nagy varázslat, és uh, akár a képzőművészetével mindennel. És uh, hát ha már elvégeztem a évet, akkor felvételizzünk. Ha, nem fölvettek. <gül> És akkor úgy meg... Hát akkor az alapvizsgát még megcsinálom, az egy erős középfokú nyelvvizsgának felel meg. De hát ha már odáig eljutottam, akkor végigcsináltam. Jó, ezóta sok év eltelt, tehát erősen fel kéne ide. de olyan érdekes volt az is, hogy tíz hónapos olasz nyelvtudással már csapatkísérő tolmács, voltam egy diákolimpián. Tíz éves német nyelvtudásommal nem bírtam megszólalni. Tehát a motiváltság, ez egyébként a tanításban is utána így látom, hogyha valaki valamire motivált, akkor szárnyal, akkor százszor könnyebben mennek a dolgok.
1: És az, hogy hogy a tanári pályát választottad mellé, vagy vagy együtt a tanári pályát, tehát hogy, hogy sosem gondoltál úgy, hogy te abszolút egyéni alkotó, tehát úgy művész legyél, hogy csak ezt csinálod? De volt ilyen vágyam.
0: Tehát 18 évesen én a színművészetére is, meg az iparművészetére is jelentkeztem, és hát elsőre nem vettek fel. Az iparművészeti többször megpróbáltam, e, és ott volt is olyan, amikor egy ponton múlt, hogy... Éppen nem vettek föl. De aztán utólag azt gondolom, hogy semmi nem történik véletlenül. Ez egyébként hitemből is fakad, nyilván, hogy azért a gondviselés működik, és, és úgy így elfogadom azt, hogy, hogy ez egy másik út. És hát, ha belegondolok, akkor most a diák színpaddal, a színészethez, vagy a, a színházhoz való kapcsolódásom ott van. És hát a, a művészet az meg akár a gondolkodó alkotókörével bejött, akár azzal, ahogy Eh, hogy nagy örömömre szolgál azt, hogy fiatalokat lehet terelni erre a pályára. És az is egy hihetetlen dolog, hogy ahova engem akkor nem vettek föl, oda már több diákot sikerült úgy felkészíteni. Olyan szakra is, amiről azt se tudtuk, hogy micsoda, mert van ilyen, hogy design kultúra például most, ami egy új szakként indult az elmúlt években,
1: és most már két diák van ott, aki, akihez így kapcsolódtunk. És a tanulmányai után, mikor visszatértél Székesfehérvárra, akkor, akkor, a, akkor először az első Istvánba kezdtél tanulni, oda kerültél, és akkor ott, hát ott, ott már rögtön volt kapcsolódás a drámához is, a drámajátékhoz. Nem rögtön,
0: de majdnem rögtön. Mert hogy a, az első évben, amikor rajszakkört tartottam, akkor azt figyeltem meg, hogy a rajszakkörösök egy része, az nem különösebben jó rajzós és nem is annyira érdekli ez a vonal, de bejár a szakkörre a társaság miatt, a kapcsolódás miatt, És és azt láttam rajtuk, hogy hogy annyira kéne valami olyan, olyan dolog. És hát én szavaltam általános iskolás koromban, sőt, középiskolás koromban is rendszeresen. Bobori Zoltánnak a látókörének voltam tagja, gyönyörű előadásokat csináltunk így az ő vezetésével. Úgyhogy ilyen módon azért volt ehhez valami tapasztalatom, és akkor egy magyaros kollégával akit sikerült meggyőznöm, így elindítottuk a, az első Istvánban a diák színpadot. Nagy örömömre szolgál, hogy még mindig működik, tehát hogy azóta is van folytatása és aktív. Aztán a Top gimnáziumban megkaptam a lehetőséget az ottani diák színpad vezetésére, és akkor már az Atlantis programba is bekapcsolódtunk, illetve már az előttem levő kolléga is részese volt ennek a dolognak, és a Gorziumban pedig szintén én indítottam el a diák színpadot tavaly, és nagy öröm, örömömre szolgál az, hogy rendkívül lelkes és motivált fiatalokkal tavaly már egy nagyon jó, komoly produkcióval sikerült nekünk is az Atlantis programba
1: bekapcsolódni. A hited meg a lelkesedésed az folyamatos, és hogy tudod ezt átadni a gyerekeknek? Hogyan lehet őket megszólítani? Ha én szeretem őket, ha én hiszek abban, hogy
0: mindenkiben ott van valamilyen fajta tehetség, hogyha ha én nem akarom rájuk erőszakolni az én elképzelésemet, de, de fogékonyát teszem őket arra, hogy meghallgassák, befogadják azt, amit át akarok adni, az a tapasztalatom, hogy még a, a legelenállóbb gyereket is be lehet vonni. Tehát én azért nagyon sokáig tanítottam, úgy, hát most az első István szakközépiskolában marketinges és közgázos osztályokban tanítottam. A rajz az egy századrangú dolog volt nekik. Sajnos kivezették a, a képzésből a, a rajzoktatást, én ezért is jöttem el onnan. Tehát egyes után nem volt, mire visszamenjek, mert hogy megszűntek a rajzórák. Amit azért nagyon sajnálok, mert közben meg ez nagyon sokat adott nekik meg egyébként a diák színpad is. Tehát tavaly, amikor a Petőfirok kiállítás kapcsán posztoltam a Facebookon egy hírt, akkor ö, oda kommentelték a volt diák színpadosaim, hogy gratulálnak, és akkor írtam, hogy de jó lenne látni őket, és egy órán belül megcsinálták a messenger csoportot, és egy hónapon belül Találkoztunk itt a belvárosban, és 10-11 diák összejött a 18 évvel azelőtti diák színpadból, és elmondták, hogy ez nekik mennyit jelentett, hogy ez a legjobb része volt az életüknek. Tehát, hogy igazából csak lehetőségeket kell nekik mutatni, és akkor beleállnak, és csinálják. Én nagyon remélem, hogy, vagy hát úgy is érzem egyébként, hogy úgy hogy sikerül megszólítani őket, és... Azt szeretném elmesélni, hogy most, hogyha ha ez az interjú befejeződik, akkor megyek a kiállításomat megmutatni a volt szombati olaszos tanáromnak. Aki, aki egy példa, vagy tehát aki ahhoz, hogy én az olasz szakra kerüljek, ahhoz egy mondhatjuk azt, hogy ő hogy miatt kerültem oda, volt egy nagyon kedves olaszos lakótársam, akivel. Bennüttünk a kedvenc kávézónkba szombaton, és egyszer csak fölpattant, hogy hú, te jó ég, nekem most rohannom kell a Hofi szemináriumára, mert két hete nem voltam. De gyere be velem, egy szót se tudok olaszul. És beültem egy másfél órás olasz irodalom szemináriumra, és az első egy órában csak olaszul beszélt a tanár, és úgy éreztem, hogy értem, amiről beszél. És utána fél órában összefoglaltam magyarul, és tényleg értettem. Mert két méterrel a föld fölött olyan lelkesedéssel beszélt az olasz irodalomról, hogy így Hát mondom, én így szeretnék tanítani, ha taníthatok, tehát hogy így, és hát hoppon Bélával fogok most találkozni és megnézni azokat a képeket, aminek egy részét ő inspirálta azzal, ahogy dante beszélt, azzal, ahogy Giacomo Leopárdiról beszélt, úgyhogy van két olyan munkám is, ami kifejezetten kapcsolódik ezekhez a irodalmi művekhez. Ezek egyébként hogy jelennek meg? Nehéz, mert most a folyamatba gondoltam bele, de egyébként uh, a konkrétan hogy jelennek meg feliratként, tehát van idézett a képre írva. Azért ha folyamatban is uh, az is. Igen, beavadsz, az igen is de a foly- <laughs> folyamatban. Uh, van ki három olyan kép a kiállításon amihez még tervezek többet is készíteni, itt van négy is, ami kapcsolódik, de azon három, három képen van felirat, és az egyik a Barokszalonra készült, és az Artemisia Gentileschi-nek a munkájához kapcsolódó parafrázis. Ez a levegő témájuk kép, van egy vizes témájú kép, ami pedig egy itáliai élményből merítkezik, amikor Szicíliában nyaraltunk a családdal, és az utolsó napon a... Lementem, és futottam a tengerparton fél órát, először a napfelkelte irányába, aztán taormina irányába, aminek nyilván van művészeti vonatkozása is, és utána bementem úszni a vízbe, és nem volt más, és a háborítatlan víz, és a víz is, és én azt mondtam, hogy ezt így magammal akarom vinni, és a dolgos hétköznapokban úgy szeretnék így feloldódni ebben az érzésben, és hogy ilyen képet kéne festeni, ezt az érzést átadni, a víznek a minősége, az áttetszőségével, ebben az oldottsággal. És akkor a jöttem, és megint volt egy ilyen szalompályázat, és mondom, akkor jön a, a vizes kép, és vizes kép. És elkezdtem festeni, és hát akkor már egy ilyen tanével indulós, sűrű időszak, és nagyon háborgó hullámokat festettem. Úgyhogy nagyon sok munkámba tett lecsendesíteni azokat a hullámokat és belekerült egy-két figura, mindegyik egyébként belőlem inspirálódik, mert hogy a férjem közben a paradzót játszott, és így lesifotósként a szállás ablakából fényképezte azt, hogy én ott így gyűjtöm magamba az élményt a hazautazás előtt, és nagyon igyekeztem valahogy ezt a fajta oldottságot átadni. És annyira kapcsolódott hozzá Giacomo Leopardinak a L'infinito című verse, aminek a... Il neufragar, mi vesztomáre, az édes a törés nekem ezen a tengeren című mondatát ragadtam ki, amit szintén Hoffman Bélától ismerek, és leopárdi egyébként nem a tengerhez kapcsolja azt a versét, de ettől függetlenül nekem valahogy a végtelenhez ez az élmény az, ami kapcsolódik.
1: Úgyhogy egy kicsit illusztratív a munka, és hát rákerült ez az idézett szöveg is. Nem csak a Perikán Fészek Padlás galériájában, hanem az Új Magyar Képtárban is, a most megnyílt Petőfi 200 kiállításban is látható egy alkotásod, és ott is megjelenik a szöveg is a képen. Tehát, hogy nem csak az alak maga... Sok szöveg, sok a szöveg, igen. igen. Egy konkrét feladat volt a Petőfi 200 kapcsán, a, te- a téma meg volt adva. Amikor
0: lehetőséget kaptam arra, hogy a Betőfi 200 kiállításhoz kapcsolódjak, akkor egyrészt örültem ennek a lehetőségnek, másrészt amikor szembesültem vele, hogy az a címe a kiállításnak, hogy magyar vagyok, hogy ez egy nagyon nehéz szerintem definiálni ma ezt a dolgot. Tehát ez a magyar vagyok kielentés, ami ami az összekapcsolódást kéne, hogy jelentse, Sajnos ma úgy érzem, hogy sokszor inkább nagyon megosztó. És hogy hogyan tudok én olyan képet csinálni, amiben az én e, magyarsághoz való kötődésem e, nem úgy provokatív, ahogy nem szeretném. És e, nagyon sokat agyaltam raj, túl sok időm nem volt, és e, volt egy fotó, egy diákról, aki egyébként nagyon megtisztelő volt, hogy a megnyitóra eljött, mert hogy egy figura, egy sziluett nem nagyon felismerhetően, de, de egy, egy figura szerepel, a, több figura is, de egy nagyobb figura szerepel a képen, és én fotóztam annak idején a tóparton, be volt fagyva a tó, az egész hangulat úgy nagyon izgalmas volt, és hogy ott állt ez a fiatal egy olyan ruhában, ami olyan kortalan volt, tehát ami nem, nem egy trendi, a pár évvel ezelőtti divatnak megfelelő öltözékben, hanem egy olyan saját stílus, de hogy ami lehet száz éve is, meg lehet majd valószínűleg később is. És, és valahogy ezt kezdtem el tovább gondolni, és a háttérben, mert hogy nekem a magyar vagyok a sok színűséget jelenti. Érdemes elolvasni Petőfinek a Magyar vagyok című versét. És, és az, amit ő felvett benne, Nekem erre a József Attila Dunánál című verséből volt a legtöbb idézet, ami szerepel is aztán a képen, ami a választ adja, hogy, hogy az ő sejtig vagyok minden ős, a világ vagyok, minden, ami volt, van. Gyönyörű az egész verset el tudnám most mondani, mert hogy, hogy, hogy magam kedvéért tanultam meg még középiskolás koromban, de, de nagyon benne van, és a békévé oldja az emlékezés. És t- annyi olyan sorra van, ami úgy, úgy sokszor a, a, a becseng. És, és ezeket pakoltam rá, hogy nekem a sok színűségben van, a, a gyökereinkben, a, anyámkun volt, az apám félig székely, félig román vagytan egészen az, szintén egy idézet. Török, ta, tatártót román kavarog szívben, mely a múltnak már adós a szelid jövővel. Szóval, hogy csodálatos. meg egy notisor is rákerült, hogyha minden igaz, de hogy, hogy ezek azok, amik nekem a válaszok erre. És ami még érdekessége, hogy megjelenik ott a, a tók, befagyott tók közepén egy job board. Ezek a fiatalok egyébként akkor éppen Petőfinek a János Vitézét próbálták. Tehát a, azokat a figurákat saját diák színpados fotóból vettem, és megjelenik rajta egy táncos figura, aki meg egy szombathelyi kedves ismeretség, iskolatársam volt házeszter barátnőm, aki erdélyi származású, de már Budapesten született, és jelenleg az erdei származású férjével Németországban élnek, és Rajasztán itt táncol, saját készítésű indiai ruhában. Meg törököt is táncol egyébként, és hogy és viszi oda magával, de hogy ez a sok színűség, amiből vagyunk, ez, ez is nagyon jól szimbolizálja nekem. És a háttérben meg megjelennek a fehérvári különböző felekezeteknek a templomai, mert hogy ezek a vallási gyökerek és az egymás mellett élés és az egymáshoz való kapcsolódás, ezeket akartam belerakni, remélem, hogy sikerült.
1: Két dolog is kavarok bennem, hogy az alkotást, és ahogy most két példát mondtál, ugye, egy az élmény, és egy, amikor van egy leírás, ami beindul, beindítja a fantáziádat. Különböző az alkotói folyamat?
0: Nem tudom. Megint Hoffman Béla és az olasz irodalomút eszembe, és az irodalom kapcsán, ahogy ő beszélt arról, hogy a, amikor a, a mű elkezdi írni saját magát, tehát hogy lehet, hogy van egy alkotói koncepció, ez elkezdődik, de hogy, hogy van egy pont, amikor már nem én írom. És, és ez az én alkotásaimnál is így van, hogyha valami tudatosan elkezdtek, hogy ez így lesz, akkor is közben egy csomószor jön olyan, olyan ötlet, olyan gondolat, akár nem is akkor, amikor alkotok, hanem amikor, tudom, én ülök egy kávéval a teraszon, vagy amikor mosogatok, vagy van, amikor egész máskor, és akkor azt tovább viszem. De hogy, hogy van, amikor egy esetlegesség, tehát egy, egy, egy a papíron, amit nem oda szántam, de oda került, és hogy, hogy, hogy csak jelentés nyer. Azt választanám inkább kettő, hogy amikor például a körben ott van a modell, és elkezdtek, modell után rajzolni, akkor is mindig átírom a látványt, de hogy az egy ilyen sokkal lazább, felszabadítóbb, ösztönösebb dolog. Akkor, amikor otthon nekiállok saját elképzelés alapján alkotni, az néha ilyen véres-verejtékes munka. Tehát az olyan megszenvedős tud lenni. Mert hogy, hogy abban már azt hiszem, hogy van elég nagy rutinom, hogy egy adott látványt valahogyan valamennyire elfogadhatóan, technikailag mondjuk így megoldjak, de hogy hogy amikor valami konkrét tartalmat akarok kifejezni, ahhoz az küzdelmesebb. Hogy az, az hogy lesz arányba, hogy az kifejezi azt. És a másik az, hogy nagyon rossz a vizuális memóriám, ami nagyon fura lehet egy vizuális nevelő tanártól, de hogy a fejből rajzolást azt, azt ritkán használom. Tehát tudok fejből figurát rajzolni például, csak hogy olyan legyen, amire szeretném, ezért nagyon sokszor használok saját fotókat így inspirációnak. És ezeket persze átalakítom, tehát nagyon ritka. Bár a kiállításon van egy olyan kép is, ahol diákjaim szerepelnek, és, és ott például törekedtem arra, hogy amennyire lehet realisztikusan. Kicsit Karikatúrába elmegy a dolog, de hogy azon például nagyon sokat pepecseltem, ott nagyon sokat foglalkoztam azzal, hogy az egy ilyen komolyabban megfestett dolog legyen. De alapvetően egyébként nem törekszem erre a hasonlítóságra.
1: Azt is föl is írtam magamnak egyébként, ugye, hogy, hogy hogy ez a család, a munka és az alkotói lét hármasa, hogy ez ebben hogyan találtad meg az egyensúlyt, és egy picit már erről beszéltél néhány perccel ezelőtt, de hogy, hogy azért ezt tudatosan kellett építened. Tehát, hogy mikor mi kerül előtérve.
0: Én azt hiszem, hogy nagyon ösztönös vagyok, de közben meg utólag agyalós. Tehát, hogy ez a ahogy egyébként a a képzésben szembesültem vele, hogy a legtöbb lelki problémának a gyökere az az, hogy vagy a múlton rágódunk, vagy a jövőtől rettegünk, de hogy nem vagyunk benne az itt és mostban. És ez egy nagyon fontos tanulsága volt annak a képzésnek, az önismereti részének is, és azért erre egyre inkább törekszem a bennelenni lenni az itt és mostban. Akkor, amikor Pinke Miklóstól átvehettük a kondorkör vezetését, akkor az első év végén nem a szakkörösöknek, hanem magunknak. Tehát akkor egy bemutatkozó kiállítást csináltunk, Pinke Miklóst meghívtuk, úgyhogy végül is négyen voltunk akkor alkotók, három új szakkör, vezető meg ő, és én idő címet adtunk ennek a kiállításnak, mert hogy akkor az a heti három óra volt a, az én idő kisgyerekes anyukaként, vagy munka mellett, most már azért erre nagyon igyekszem többet kiszakítani és most már azt is megtanultam, hogy bár ezt lehet, hogy elveszem a családtól, időben nem a háztartással, nem a gyerekek ellátásával foglalkozom, de hogyha ez engem tölt, akkor utána máshogy tudok hozzájuk fordulni, és többet profitálnak belőle, mint hogyha ezt nem tenném így. A férjem szintén tanár. Pedagógus házaspár vagyunk. Pedagógus van. házaspár vagyunk, tehát a gyerekeink <gül> halmozottan hátrányos helyzetűek, ez így van, erről jó, biztos tudnának sokat mesélni. De férjem földrajz biológia informatika szakos, és most már nem is tudom, talán az ötödik éve tölti így igazgatóhelyettesként a Ermanban. Ő az, aki a középfokért felel, a konzisokért és a, a, közismeret, a közismeretért, és nagyon lelkes, és bár ő maga nem művész, de Nagyon fogékony is rá, tehát a zenei műveltsége az utóbbi pár évben is nagyon sokat pallérozódott, és egy csomó témához szerintem már egészen szakértő módon áll hozzá, és hát lelkesen látogatja is a növendékeknek a koncertjeit. Azon kívül pedig a képi kifejezéshez is van kapcsolódása, mert akár az iskola honlapján, az iskola plakátjainál az ő grafikai munkáit láthatjuk, tehát elég jól ért hozzá, jó érzékkel nyúl hozzá, úgyhogy ez neki egy autodidakta dolog, de használja. Itt visznek
1: tovább a gyermekeitek.
0: Hát Boldi Zsárfiam a barátaival zenélt a kiállítás megnyitón, úgyhogy neki a zene az, ami azt gondolom ebbe sokat belejátszhatott az, hogy a Kodályban kezdett, tehát hogy mi ragaszkodtunk ahhoz, hogy egy ilyen egyrészt egy védettebb közeg, másrészt meg, hogy egy zenei neveléssel megtámogatott gyerekkor, az csak hasznos lehet, még ha nem is ebbe az irányba megy tovább, de hát nála a felső tagozatban már látszott, hogy a klarinét az nagy szerelem, fantasztikus tanárai voltak, a, 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 a szolfés tanár, a zsuzsanéni, vagy a Hédi néni, a klarinét tanára, úgyhogy aztán ezt választotta. És aztán most szakszofon ö, tanul, Érve mind a kettőt ö, használja, de a szakto- szakszofon lett a fő tárgya, a jazzes vonal, Érdekli, és a vintage zenekart a barátaival alapították, és, és azóta már volt komoly nagy koncertjük a nyári királyi napok rendezménysorozatán belül a múzeum udvarán, úgyhogy neki ez a, a minden most. Hát aztán a, a középső gyermekem, a lánykám, Panna, ő, a, még nem tudjuk, hogy hova megy tovább, de jó eséllyel a lesz neki. De a képzőművészeti vonal is egyébként lehetőségként ott van, tehát rendkívül kreatív, százszor kreatíve, mint az anyukája volt ennyi idősen. Úgyhogy rajzos vonalon is mehetne tovább, de valószínűbb az, hogy magánének szakra megy a Hermanban. Mm. Hát a legkisebb gyermekem, a Leop- Leopold Lipike, az aranya egymiben jár, egy ritka genetikai betegség miatt sajátos nevelési igényű. És e, hát nálam még nem tudjuk, hogy mi lesz a folytatás, viszont e, az ő fejlesztésébe e, két fantasztikus zenefetegógus nagyon sokat hozzá tett, mert népi énekre járt, e, Belgerné Annához Hegedűre jár, most már nem is tudom hány éve, korábban zeneoviba járt hozzá, úgyhogy e, hát a művészet, a zene is, a kép- kifejezés, képzőművészet is csodálatos hatással van. Úgyhogy neki is sikerült valamit továbbadni ebből, mert a fogékonysága nagyon megvan rá, és
1: legnagyobb öröm számára. Már a zenélhet, vagy halkál koncerten lehet. Azt említetted, hogy három éve váltottál, hogy, hogy több idő az alkotásra. Milyen tervekkel élsz?
0: A váltásnak nem, nem csak ez volt a motiváció, hogy az alkotásra több időm legyen. Valójában, amikor az első covidos karantén kitört, Akkor volt az, hogy kevesebb órát kellett ilyen kontaktóraként megtartani, tehát konkrétan az, amit munkára fordítottunk, kevesebb idő volt, mint előtte, gyerekeknek is, meg nekünk is. Otthon voltunk összezárva öten, és, és azt mondtam, hogy így kéne élni. Nem a bezártság miatt, hanem hogy akkor volt a munka és az élet aránya, tehát, hogy mellette, ami eh, azt gondolom, hogy fontos lenne. Mert hozzáteszem egyébként, hogy nagyon szeretem a munkámat. Tehát, hogy, eh, hogy abba is rengeteg örömet találok. De mondjuk a, az a teljes állás, a taposómaloma, ez az állandó megfelelési kényszer, eh, ez azért megakadályozza azt, hogy az ember csak örömnek, és az életnek lássa ezt akkor minden nap le tudtunk ülni társasjátékozni a gyerekekkel, vagy sétálni, vagy csak kimenni a kertbe. Egy egészen más minőség volt, és már akkor elgondolkodtam ezen, és amikor a második covidos karanténról kellett visszamenni az iskolába is, akkor akkor született meg ez az elhatározás. Vagy én szeretnék több időt tölteni a családommal, vagy szeretném azt, hogy ne akkor kelljen abban a hétvégi pár együtt tölthető végig végigtakarítani a lakást, csapatmunkában és nem. Tehát, hogy, hogy így, így legyen egy kicsit több idő a minőségi együttlétre. És mellette nyilván az alkotásra is, de ez a kettő együtt volt és most már úgy látom, hogy arra tudatosan törekszem, tehát az körülbelül tényleg egy éve van, hogy arra tudatosabban törekszem, hogy azokat a szabadnapokat, ami van, azt ne csak a háztartásra vagy a kertre fordítsam, hanem tényleg az alkotás is központi szerepet töltsön be.
1: Van új technika vagy új terved most, ami, amire készülsz, vagy akár a tanulás terén, Tehát, hogy, hogy vannak így terveid? Fehérváli Művészség Társaságat Édít
0: a megnyitóján Lerner Zsolt tett rágy utalást, hogy indul egy alkotóház a felsővárosban, ahol lehetőség lesz nyitott műteremben alkotni. És jelenleg arra van reményem, hogy ennek én is részese lehetek, hogyha ez megvalósul, akkor szeretnék újra olajjal festeni. Mert mielőtt a gyerekek születtek azelőtt, kipróbáltam magam ebben a technikában, bár ezt, se a főiskola, és az egyetemi képzésen tanítani nem tanították, de, de szeretném ezt is, ezt viszont otthon nem nagyon lehet kivitelezni. Tehát gyerekek mellett, háztartás mellett, két kutya, két macska mellett, hagyni, száradó olajfestményt, megfestékeket, ez így nem működik. Úgyhogy ez egy új tervem. Illetve amit még szeretnék, hogy a digitális világban egy kicsit, a digitális képalkotásban egy kicsit jobban elmélyüljek. És akár a képmanipuláló programokat megismerni, akár egy kicsit a számítógépes grafikával, közelebbi kapcsolatban, kapcsolatba kerülni. Ezt nem is annyira azért, hogy a saját alkotásaimba használjam, hanem azért, hogy a a diákoknak a munkáihoz könnyebben tudjak kapcsolódni, könnyebben tudjak tanácsot adni. Én nem grafikát tanítok nekik, hanem rajzfestés, mintázást és történetet, de azt gondolom, hogy ebbe is jó lenne ha tudnék segíteni.
1: Azzal indultunk, hogy a Félúton című kiállításra bekopogtunk. Nem tudom, mit jelent neked most a Félút.
0: kiállításon szerepel egy kép, ami a levegős, az Artemisia Gentileschihez kapcsolódó, és ez a 40. születésnapomra férjemtől kapott élményből táplálkozik, amikor is kidobatott engem 4000 méter magasból, egy tandemugrást kaptam ajándékba. Nekem ez régi vágyam volt, de akkor egy kicsit kikerekedett szemmel néztem rá, hogy hát normális, vagy hát három gyerekes anya vagyok. És akkor így, így gondoltam azt, mert tényleg vártam erre az uhanás élményt így kipróbálni, de de akkor azért, amikor úgy mentünk föl a valakis lélekvesztőgéppel, és jé, ott a Velenceitó, jé, ott a Balaton, jé, itt vannak a felhők, remélem azért túlélem, e, akkor így azért számot vetettem vele, és így azt mondtam, hogy Istenem, köszönöm. Tehát, hogy minden olyan fontos dolog, amit úgy gondolom, hogy meg kellett, hogy éljek, az, az így, így megvolt. Tehát, hogy így e, innentől azt gondolom, hogy, és ezt 40 évesen mondtam, most 45 vagyok, e, és azóta még nyilván lett hozzá csomó újabb fontos élmény, meg tapasztalat, Szeretném élvezni a földi létet, szeretném ugyanúgy tovább akár inspirálni a diákokat, szeretném, hogyha a gyerekeim megtalálnák a maguk útját, és hasonló módon tudnánk egyengetni és támogatni az ő útjukat, mint ahogy a a szüleim vagy férjem édesanyja a maguk alázatos és önfeláldozó szeretetével, és szeretnék sokat alkotni.
1: Az ÖKK Podcast mai vendéges Renk Rita Anna volt. Köszönöm szépen, hogy meghallgatták a beszélgetést. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.